0: Fala pessoal, aqui é o Vini do MTGC e eu tô aqui pra apresentar a série de entrevistas que eu fiz pra explicar o GP São Paulo na visão de várias pessoas. Então eu convidei aqui várias, vários amigos meus que estiveram comigo no GP, vários que vocês conhecem já aqui do MTGC ou de outras mídias pra gente conseguir conversar um pouco sobre como foi o evento e poder trazer diversas, diversos pontos de vista sobre, sobre o evento em si. Mas pra começar eu decidi falar um pouco mais sobre como foi o meu evento. Como eu tava lá com a Luísa, minha namorada, eu fui para lá pra ficar um, um dia só. Eu fui só no sábado no, no GP E no sábado que eu fui no GP uh, Eu cheguei lá de manhã com a ideia de não jogar nenhum side event Eu não ia jogar minha event de qualquer jeito eu, não queria, eu tive a ideia de não jogar nenhum side event E ficar só jogando commander e cubo Eu levei todos os meus comandos e todos os meus cubos Lá no, no GP, porém assim Foi difícil de achar a galera A gente tava bem ocupado com as nossas coisas em geral E no fim não, eu acabei jogando pouco commander e nada de cubo Mas assim, não ter jogado as coisas que eu tinha pensado em jogar Não foi um problema muito pelo contrário, pelo fato de não ter jogado o que eu tinha pensado em jogar, eu consegui me liberar tempo para fazer outras coisas muito legais. Por exemplo, a gente foi até o stand do staff da, do GP, a gente conversou com o Joseph lá e a gente já tinha encaminhado para a organização do evento um media kit dos podcasts de Magic do Brasil. E eles nos ofereceram lá um voucher de 60 reais em eventos, inside events. Usamos todos nós esse voucher para jogar um, um draft, então tinha muitos podcasters no mesmo draft. A gente draftou dominária, eu fiz um deck muito legal consegui pegar um Daringaz de second pick e montei um jundão do amor, daqueles clássicos só que no final eu acabei perdendo na primeira partida por um misplay meu e perdi pra um argentino que depois ele foi jogar com, com o Charles se eu não me engano, o Charles foi o campeão desse draft era um single elimination depois desse draft a gente ficou dando umas voltas eu comprei bastante coisa, então fui nas lojas, tinha muita coisa barata como a gente falou naquele nosso podcast sobre o, como seria o GP e depois depois disso a gente jogou um pauper às 18 horas e nesse pauper foi a hora que eu brilhei eu fiz 2-0-1 de Affinity, peguei o deck emprestado com o, o Ari e o Eli do Pauper View, ganhei as duas primeiras, ganhei de um UR Scred e de um UR Blitz e no terceiro jogo fizemos o ID lá pra gente conseguir ganhar mais premiação e foi isso, eu, fiquei, eu tirei 150 ticks, troquei todos eles em boosters de dominária, abri 15 boosters de dominária vieram algumas coisas boas, nada de muito de, de, de destaque assim pra falar pra vocês, mas foi um dia muito agradável de conhecer amigos, de conhecer ouvintes, eu quero aí uh, agradecer a, a Tali e o Vitor que foram lá me dar um oi, me cumprimentaram, eu achei muito legal, foi uma experiência fantástica ser reconhecido, inclusive pra mim que faço podcast, então é difícil de... De, das pessoas me reconhecerem, porque vocês só me ouvem. Então, muito obrigado a todos que vieram me dar um oi. Eu lembrei bastante da Thalia e do Vitor, mas todo mundo que veio me dar um oi aí, eu agradeço muito pelo carinho. E foi um dia fantástico, um dia que todo mundo saiu feliz da vida. Então... Ir no GP é fantástico, é, é tudo de bom, gente. Agora fiquem aí com as minhas conversas com uma galera aí que vocês vão curtir. Valeu! Bom, agora eu vim aí com um outro convidado.
1: E aí, Charlão, tudo bem? Fala, Vini. Tranquilo, cara. Obrigadão mais uma vez por me ter aí no programa. Muita felicidade.
0: Então tá, pode te apresentar aí pra galera também direitinho.
1: Então, pra quem não me conhece, eu sou o Charles. Tenho o canal Magic Noobs. E pra quem me conhece, eu continuo sendo Charles e continuo tendo o canal Magic Noobs no YouTube. <risos> tá bom, Charles.
0: <risos> É isso aí, acessa lá,
1: youtube.com.br com Z no fim.
0: Bom, Charles, o que é que tu jogou nesse GP aí?
1: Cara, então, eu joguei... Uh, na sexta-feira, eu joguei um pauper. Tive um placar muito expressivo de 0 a 3. Foi muito legal. Eu peguei Monoite Herói, que perdi as três partidas. No sábado, a gente jogou aquele draftzinho, né? Ah, top. Aquele draftzinho foi massa. E no sábado, à tarde... Joguei outro pauper e aí eu fui melhorzinho. Assim, eu já fiz 2 1 um. Qual foi o momento mais marcante desse GP pra ti? Cara, foram tantos, velho. Foram tantos. Assim, porque foi meu primeiro GP, né? E eu não sabia muito bem o que esperar. E eu não conhecia muita gente. Eu achei que a galera ia ficar meio dispersa. Assim, ia ficar meio sozinho. Mas, cara, eu conheci o professor do Toddarin Pro Community College. É... Eu joguei meu primeiro draft na vida. <risos> e foi uma experiência muito legal. Ganhou o draft, né? É, porque Adelaide é Adelaide, né, cara? Adelaide lacradora é... é difícil e bater mesmo.
0: Sai lacrando até no draft.
1: Então, e... Mas cara, conhecer gente nova, né, cara? Tipo, eu conheci... Agora eu não sei se eu falo você, eu só falo tu. Eu te conheci, eu conheci os outros podcasters que foram muita gente boa, conheci bastante gente que trabalha no YouTube. Eu ganhei de presente da Wizards um playmatch do GP. Cara, eu quase chorei essa hora, sério mesmo. Ter o trabalho reconhecido assim pela empresa sendo tão pequeno e insignificante e de repente tu ganha um playmatch do evento assim. Foi, me marcou demais. Assim.
0: Show de bola. E quais foram as melhores experiências do GP? As
1: melhores experiências do GP, cara, foi dar risada, velho. Porque é um ambiente competitivo, mas é um ambiente onde tem muita parceria. E, cara, foi um ambiente muito leve, acho que, nossa, me diverti assim como eu não achava que eu fosse me divertir, sabe? Eu perdi as partidas que eu perdi e dei risada. Nossa, foi muito legal, cara. E ter essa experiência de estar num ambiente competitivo, na leveza, foi muito legal.
0: Qual foi a tua percepção geral do GP como um evento de comunidade? Cara,
1: eu acho que o GP foi exatamente isso, cara um evento de comunidade porque eu não tive contato com ninguém que estava lá pra ganhar e unicamente pra ganhar eu não presenciei nenhum ambiente tóxico todas as pessoas que me rodearam eram pessoas que estavam se divertindo sabe, então assim é, como eu te falei em outras ocasiões, assim, eu tenho muita dificuldade de ir em ambientes com gente desconhecida e tal, mas, cara, eu me senti realmente em comunidade, sabe? Assim, a galera respeitou o próximo, o cara que perdeu estendeu a mão, o cara que ganhou estendeu a mão, e, cara, eu, eu, surpreendentemente eu me senti realmente em comunidade, eu acho que isso foi, foi muito legal. Assim.
0: Show de bola! E usando um exemplo de algo que rolou nesse, nesse GP, eu quero que tu recomende alguém que. Que nunca foi no GP, aí é no
1: GP. Cara, vai no GP, velho. Vai no GP. É uma festa, tá? É um lugar, assim, que tu vai mesmo correndo risco de suar repetitivo, mesmo que tenha um main event ali, que as pessoas estejam concorrendo ao prêmio de 10 mil dólares. Uma coisa que é importante ressaltar é que tu não precisa pagar pra ir no GP. Isso torna o lugar, um ambiente muito mais festivo. Então, assim, cara, se tem dúvidas, a palavra de quem foi pela primeira vez e que tava com o pé atrás. Mano, vai, cara. Vai porque é legal. Arranja um amigo pra ir pra ensinar a jogar, se não tiver alguém conhecido, cara, tem bastante gente lá que pode te ajudar também, que pode jogar contigo, o pessoal é muito gente boa, sabe, é todo mundo te recebe de braços abertos, assim, eu não tenho outra coisa para dizer a não ser vai, vai, se programa pra ir ano que vem porque é uma experiência, assim, que, pô, tu vê, o, o GP foi de 6 a 8 agora, sabe, e, e já se passaram algum, alguns dias, assim, já se passou algum tempo, e ainda não caiu a ficha, sabe, que, nossa, foi um evento muito legal, foi muito legal, e eu não, não tenho a menor pretensão de perder mais nenhuma edição de GP, cara, que é muito legal mesmo.
0: Então tá, Chalão, valeu aí pelo teu tempo aí que tu deu pra nós aí mais uma vez. Não, imagina,
1: cara, eu que agradeço mais uma vez, me sinto muito feliz e honrado aí, de verdade, cara, de verdade mesmo. O MTGC, ele tem muito a crescer e eu me sinto muito honrado mesmo de fazer parte disso. Obrigado mesmo, cara.
0: Nossa, assim tu vai me deixar bobo <risos> então.
1: Não, mas é verdade, é verdade, é de coração.
0: Então tá, Chalão, muito obrigado mesmo e é isso aí. Se já deixar um recado aí pra galera então
1: tá, agradecer mais uma vez aí o Vini, né? Valeu, obrigadão pelo convite. Agradecer muito aos inscritos do meu canal, porque, cara, é uma comunidade que tá crescendo, né? Comunidade do Magic Moves aí. E eu me sinto muito feliz de ter uma galera que, que é engajada, que, que torce pelo sucesso. A galera que dá sugestões lá, né? Coloca sugestões nos comentários de uma maneira construtiva, né? E isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito difícil de se alcançar, então eu sou muito grato pelos meus inscritos. E se você não é inscrito, se tu não é inscrito, pra quem é gaúcho. <risos> se, se tu não é inscrito, cara, vai lá, dá aquela força, é de graça, não dói. Ajuda um amigo e quem sabe aí a gente não troca umas ideias a gente não aprende junto com um o outro.
0: Isso aí. Então tá, vamos dar uma olhada lá no Magic Noobs com Z. Isso aí. Talvez algum dia desses vai sair o, o fatídico vídeo que eu gravei com o Charlão. É, então, tá, tem que
1: sair, tem que sair. Vai, é inclusive, aí. fica a dica aí. É um trabalho que a gente fez em conjunto aí, testando um produto da Wizard e... Vai ser legal, vai ser legal, vocês não perdem por esperar.
0: Então tá, valeu, Charles. Valeu, Vini, abração. Abraço, véio. tchau. Então aqui, tô aqui com o André, tudo bem, André? E aí, beleza? Tudo certo. E aí, pros desavisados, tu pode se apresentar aí. Então, meu nome é André, eu tenho um canal de Magic
2: no YouTube chamado O Motivo, e a gente produz vídeo lá há uns 5 anos, mais ou menos. Então, estamos na estrada há um tempinho. Quem
0: quiser saber um pouco mais, episódio número 4 do MTGC. Olha aí. Bom, André, o que que tu jogou no GP?
2: Eu joguei Pauper. Eu joguei única e exclusivamente Pauper. Na verdade, jogando em torneios foram, foi Pauper, né? Aí jogando com amigos e com inscritos e tá? tal, eu joguei Commander, joguei, acho que uma partida de Modern também. Mas... Eu o foco mesmo foi Pauper.
0: Show de bola. E qual foi o momento mais marcante desse GP pra ti?
2: Cara, do GP em si, provavelmente foi... Teve uma noite em que eu fui convidado pelo professor do Tolerian Community College, que é o maior canal de Magic do mundo, a gravar com ele, tanto para fazer um takezinho pro, pro canal dele, quanto para gravar pro meu canal. Eu empurrei o Guma pra vir junto comigo, e nós dois fomos pro quarto de hotel dele para gravar pros nossos canais, e eu gravei dois vídeos com ele, que vão ao, vão ao ar logo em seguida aí no canal, se já não foram, irão em breve, e logo em seguida ele me chamou, chamou eu e o Guma e o Charles, para jantar com ele, com o Steve Argyle, com o Ryan Lee, com os outros artistas, com o um pessoalzinho da Wizards também que tava ali. Então, esse momento foi surreal, cara. É quando bem, o professor é. me chamou pra tomar uma breja, tá ligado? <risos> foi muito louco. Eu, a, gente, a gente chegou lá, no era né? Tipo uma pizzaria, assim, na, tipo essas meio de estrada, assim, sabe? Que tu vai ah, comendo ah. e bebendo em pé e tal. E aí, ele pegou uma, uma breja, deu uma pra mim e falou Ah, bebe aí que é por minha conta. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu caí aqui, tá ligado? <risos> o que que tá acontecendo com a minha vida?
0: Fantástico. Fantástico, Foi muito legal. Quais foram as melhores experiências do GP em si?
2: Cara, as melhores experiências... A primeira delas, pra mim, como conteúdo, quando, como produtor de conteúdo, conhecer os inscritos é a melhor parte de todas, Essa A gente... Eu costumo, volta e meia, encontro um cara no mercado, um cara no shopping, né? Na, na fila do banco, na fila do pão. Mas no GP tá lá o nosso público-alvo mesmo, a galera que curte o nosso trabalho. Então, eu encontrei muito inscrito lá e a, a melhor experiência pra mim é essa, sabe? Ver que tem gente que, que assiste que são pessoas legais e tal é, outros momentos bons também, a parte dos torneios em si, esse foi o primeiro GP que eu fui com o único objetivo de jogar e me divertir, eu levei a câmera pra filmar pra uma coisinha ou outra, mas não teve stand, eu não tive que de fato trabalhar lá, então eu aproveitei, eu aproveitei pra, pra jogar, pra me divertir e eu joguei quatro torneios pauper, fui bem em alguns, em outros nem tanto, mas eu acho que se eu tivesse que, que citar três experiências legais, acho que é, é a primeira delas, encontrar os inscritos, a segunda delas poder jogar realmente com pessoas diferentes uma cidade diferente E a terceira delas é conhecer o pessoal que produz conteúdo junto comigo, né? Te conhecer, rever o Charles Rever o Elba, o Guma Todas essas pessoas aí Tu eu nunca tinha visto pessoalmente, por exemplo Então, enfim, é sempre legal poder encontrar a galera que tá na caminhada junto com a gente Tu
0: já tinha me visto pessoalmente, mas tu não sabia que tu já tinha me visto pessoalmente
2: Meu Deus do céu, aonde foi
0: isso? GP Porto Alegre
2: Putz, mas eu, tu, eu conversei contigo?
0: Nós jogamos, mas tu não vai lembrar de mim nem a pau Pois é, mas quando,
2: onde foi? Não, em qual torneio foi jogamos
0: isso? Jogamos no stand dos, dos youtubers em
2: 2017. Putz, é, eu vou. Não, vou... tu não vai lembrar. Eu não vou lembrar, não. Eu vou não lembrar. vou
0: nem te cobrar que tu lembre, porque. Se tu
2: falar a match, como é que foi? Tu e tava talvez... de MBC,
0: eu tava de. De Affinity tu me ganhou, porque tu ficou dando pestilência e eu fiquei tentando salvar meu ATOG.
2: <risos> tá, isso me é um pouco familiar, mas já ganhei algumas vezes de pestilência em ATOG, então. Mas. <risos> mas, enfim, é essa eu não vou lembrar mesmo.
0: É, não, não, eu nem te cobro. Mas, mas...
2: agora do GP eu não vou esquecer.
0: Não, não. É, pelo menos a gente deu um oi, né? Agora eu,
2: agora eu sei quem você é.
0: Mas é, eu até queria uh, ter conversado mais com vocês, eu tive pouco tempo, né?
2: Pois é, pois é, vou mas ter, terão ter. outras oportunidades.
0: Uh, bom, uh, qual é a tua percepção? Do geral do GP como um evento de comunidade
2: eu acho que é um, uma ótima oportunidade a galera se conhecer, pra galera ver outras partes da comunidade, por exemplo. Por exemplo, pra galera competitiva é, se entender que existem pessoas que estão jogando for para as pessoas que jogam for fun, que estão acostumadas a jogar na mesa de cozinha, terem a oportunidade de ver 1.400 pessoas jogando com o único objetivo de ganhar o torneio. Claro, com objetivos de secundários, de se divertir, conhecer gente nova e tal, mas pra interligar as tribos do Magic, digamos assim, né? O, o cara da mesa de cozinha, o cara que é competitivo, o cosplayer o youtuber, o podcaster, todo mundo tá ali no mesmo ambiente, o objetivo de todo mundo ali é se divertir, é curtir o evento, seja como for, então eu acho que a parte principal do GP
0: é isso é, juntar as comunidades em geral né?
2: É, eu acho que é, que é mais ou menos isso show de
0: bola, uh, e essa aqui é a pergunta final, mas a pergunta chave que é, usando um exemplo de algo que rolou nesse, nesse GP, eu quero que tu recomende alguém que nunca foi num GP aí no próximo GP.
2: Cara, eu acho que pra quem nunca foi no GP, ah. Uh, pelo menos no meu primeiro GP, o que, me, o que mais me chamou a atenção é eu entrar num galpão enorme, com dezenas, sei lá, centenas de mesas, e milhares de pessoas jogando jogos de carta, sabe? Tipo, milhares de pessoas jogando joguinho que eu jogo com meu primo na, no tapete da sala, manja. Uhum. Eu acho que essa é a coisa que mais brilha o olho, assim. Tem muita coisa que chama atenção, é ver cosplayers juntos e tirando foto, e os artistas que estão ali, principalmente o pessoal que é fã de arte, né?, ver o cara ali na frente desenhando o cara que desenhou a sua carta favorita, ou sei lá, é, conheceu os youtubers, os podcasters, produtores de conteúdo no geral, uhum. mas pra mim é a coisa que mais chama atenção até hoje, eu às vezes fico meio de cara, nesse GP eu tive a chance de subir numa parte lá em cima, onde as pessoas não tinham acesso, eu fui lá com o um professor e tal, e ele conheceu o segurança, a gente subiu, e lá de cima eu vi a, a vista toda, né, da, da, do evento, e, e aquilo pra mim brilha o olho sempre, sabe, tipo, não interessa quantas vezes eu for subir lá, eu vou olhar e lá de meu Deus do céu, tem tipo duas mil. Pessoas jogando Magic, cara, isso é muito louco. Então, eu acho que pra, pra pessoa que nunca foi no GP, essa é a coisa que, que eu acho que mais tipo, brilha ouro na hora que entra, sabe? Uhum.
0: Qual foi o teu primeiro GP? Só curiosidade mesmo.
2: Então, o meu primeiro GP, na época o meu canal era putz, era, não era, era muito pequeno. É, foi em Porto Alegre em 2015, tá. eu acho. Uhum. E aí, desde então, eu fui em todos os GPs, o de São Paulo que teve e o de Porto Alegre também. Ah, legal. Teu primeiro GP foi o meu primeiro GP. <risos> foi, ah, é, foi o teu primeiro GP também? Uhum. Mas não foi nesse que, que a gente jogou, foi no do ano seguinte. Não, foi no 17. É. é, 17. Enfim, esse aí foi meu primeiro GP. Eu lembro que na época, sei lá, eu encontrei uns três inscritos no evento. E, e era, era bem. Foi bem diferente desse GP, né? O, o evento e a gente como jogador, como pessoa, evolui e vê o evento diferente.
0: Isso aí, então tá, André. Muito obrigado aí pelo tempo que tu nos emprestou aí. Imagina, tamo aí. Pra passar a tua experiência. Uh, e é isso aí, se quiser deixar um recado aí pro pessoal E é nosso Olha, minha
2: recomendação é que as pessoas vão no GP, cara Vão no GP porque é muito mais do que eu Ou qualquer outra pessoa falou aqui no, no episódio O GP é um evento lindo É muito legal Ele tem seus defeitos, assim como qualquer evento, né Tem muita coisa pra melhorar A gente como jogador sempre bate na tecla de coisas que precisam mudar Mas ele é um evento muito legal É o maior evento de Magic do ano você tem que ir se você gosta de Magic pra visitar as lojas, pra ver artistas pra conhecer os seus produtores de conteúdo favoritos enfim, pra você se divertir como um todo mesmo que você não vá jogar o torneio principal leva seu amigo, sua namorada namorado, mãe, cachorro, não, cachorro não pode mas leva quem você quiser pra ir lá na, sentar na mesa, ficar jogando Magiczinho conhecer o ambiente, é isso aí e de resto, siga o motivo aí no, no YouTube pra acompanhar o nosso trabalho e é isso aí, valeu pela, pela conversa
0: então tá, muito obrigado e valeu André até mais valeu,
3: E aí, MP, tudo bem? Beleza, bom dia, boa madrugada para todo mundo. É
0: isso aí. A MP, pode
3: se apresentar um pouco mais para a galera do MTGC? Opa, meu nome é Vitor, me chamo de MP, eu sou o host do Hackers Cast, o seu podcast brasileiro de MTG. Desculpa, eu não consigo evitar, né? <risos> claro. Vem, vem logo depois de falar o podcast. Uh -huh. é, você, acho que já comentou um pouquinho do nosso podcast aqui, né? É uma, um prazer estar aqui, na verdade é o meu primeiro convite é, realizado de, de estar <risos> num, num outro podcast, e é o um maior prazer ainda. Não tem que editar um podcast que eu participo.
0: <risos> é, eu já tive esse prazer
3: antes no teu, né? Eu tô há três anos podcasteando no mesmo lugar, lá no Hackdoscast. É, os outros co-hosts têm tem, tem mudado, né? De vez em quando os antigos ainda voltam. E, e é isso, a gente só fala de Magic. É, eu gosto de outros podcasts também, por isso eu decidi fazer um de Magic. E é isso aí. Quem quiser conhecer, vai lá, procura hackdoscast.wordpress.com ou procura num feed aí, hackdoscast, tudo junto. Hackdos, como se escreve é a guilda mesmo. É isso
0: aí isso aí. o que que tu jogou no GP?
3: Então, cara, eu, uh, de última hora, decidi comprar um pacote que vinha a seis eventos uh, uh, limitados. Eu, a princípio eu não ia fazer isso, porque um pacote é caro e outro eu queria deixar tempo para outras coisas. Mas eu tava acompanhando do meu irmão e uh, a gente decidiu fazer isso junto, porque é muito raro a gente se juntar pra jogar, apesar de sermos irmãos. Cada um tá numa cidade e tal. E é o único tipo de formato de Magic que nós somos capazes de interagir mesmo, porque ninguém que joga construído. Então eu joguei seis selados nesse GP.
0: Show de bola. Uh, qual foi o momento mais marcante desse GP São Paulo para ti?
3: Rapaz, é... não teve nada a ver com o jogo, na verdade. Eu acho que foi a saga para conseguir o pacotinho de Unlimited, do Márcio Carvalho.
0: <risos> ah, sim, pode contar um pouco mais aí pra galera. <risos>
3: É, então, eu faço, cap... eu faço coleção de capinha de booster, né? E as mais antigas, é claro, são muito difíceis. Então, de Legends pra trás, contando com Legends, né? Então, Legends, AgraBanites, Unlimited, Alpha Beta, eu não tenho. Como eu sabia que ia ter um draft de Unlimited, eu já fiquei de olho, fui correndo atrás de juízes e tal, e a informação não chegava. Eu não sabia se ia ter acesso a essas capinhas, né? O próprio juiz me falou que não sabia nem se ele ia poder encostar nas capinhas. E, de fato, ele não pôde. Sim. As capinhas, depois de abrirem lá as capinhas... Pro, pro Rochester Draft, um juiz ficou responsável por guardar todas numa caixa e mais tarde, uh, dar três para cada um dos jogadores, enquanto eles montavam seus decks. Por sorte, o Márcio Carvalho, que já foi entrevistado no Cast e que, com quem eu consegui conversar lá também, é, ele tava nesse draft, ele se classificou. E eu conversei com ele, eu peguei ele saindo do draft para a área de montagem do deck e perguntei pra ele, né, se ele ia ficar com a capinha e tal. Ele falou, não, quando eu receber eu te dou. Então eu fiquei ali em cima dele, enquanto ele tava montando o assim que ele recebeu ele, ele levantou a cabeça me procurou e me empurrou as três capim isso aí foi a vitória do, <risos>
0: do GP foi uma baia de uma saga e quem quiser saber mais tem lá no Hack dos Cast pra, pra ouvir <risos> quais foram as melhores experiências do GP daí tipo lógico tirando a parte de jogo só mas também tendo possibilidade de ser parte do jogo, um, não, mas a uh, experiência no geral que tu teve lá.
3: Cara, eu acho que foi, tem, tem a ver com a comunidade, assim, não é porque eu tô no teu podcast, não, é sério isso, assim, foi a parte de te conhecer, ficar um pouco ali na fila do Steve H, eu conversando contigo, com o Ari, com o Eli, conhecer o Charles também, é, depois é que eu vim, vim a conhecer a história dele, né, com, uhum. com... Através do teu podcast, que é muito bonita Eu sentei do lado da Fanny também Num dos selados ali, ela tava de, de cosplay Foi, a gente conversou também Foi muito legal, a Meg também Conhecendo ela pessoalmente Ela de cosplay de Liliane, depois de Eldrazi Então, essas interações para mim É que marcaram o GP Além, lógico, do jogo do Brasil né? Eu tava <risos> no meio de, acho que eu tava listando O deck no, na hora do, dos gols ali e... Mas uh, tinha uma energia No ar, né? Tava todo mundo olhando pra tela o tempo todo Todo a gol é, da Bélgica, todo mundo sabia, baixava a cabeça. Saiu aquele gol do Brasil, todo mundo comemorou. Então, essa parte também da gente compartilhar essa energia foi marcante e foi única. Eu já tinha é, participado de uns três GPs, três ou quatro anteriormente, mas foi o primeiro que teve um jogo do Brasil concomitante.
0: É, é que Copa do Mundo não é essa coisa tão comum, né? <risos>
3: Não, não, mesmo. Até teve uma coisa <risos> engraçada. Eu falei pro pessoal que queria pegar a fichinha de Teobaldo e me encontrar lá, trocar uma ideia pra procurar alguém que estivesse de camisa amarela do Raquel, <risos> que é muito raro num evento de médico, o pessoal ia de amarelo. Só que nesse, <risos> tinha muita gente com a camisa amarela do Brasil. Então, na sexta-feira ficou difícil, mas no sábado e no domingo, facilitou. <risos>
0: Sim, é. É, eu te achei em dois toques, né? Eu só olhar o ponto amarelo no meio da galera.
3: É, e ó, pra ser sincero, eu, você tá bem parecido com a foto, mas eu acho que eu não te reconheceria se, se você não tivesse se eu não tivesse escutado a tua voz.
0: Claro, claro é bem difícil, não é, não é fácil não MP, qual foi tua percepção geral do GP como evento de comunidade uh, eu sei que nós todos já fomos em outros GPs, mas eu acho que essa foi a primeira vez que a gente foi como produtor de conteúdo super identificados, né, eu acho que tu já tinha ido outra vez, mas uh, a galera em geral do podcast e tal uh, foi a primeira vez que a gente se identificou, né, como produtor de conteúdo, como é que foi pra ti essa, essa experiência? É,
3: foi, foi interessante interessante. De um lado, eu gostaria de ter tido acesso a um tipo de stand, sabe, uma mesa, assim. É como a dos youtubers, né, nos outros anos, que eles também não tiveram esse ano. E, e por que eu digo isso? Não, não por, por estrelismo nem nada, mas é porque facilita interagir com quem não conhece a mídia né e fazer coisas é, entre aspas, promocionais. né é Fazer um tipo de spell swing, ensinar a gente a jogar, juntar doação de carta. Fazer, é, é um tipo, um tipo de, de trabalho mesmo, né? Esse tipo de coisa facilitaria. Hum mas uh, a gente espera que tenha isso nos outros anos e nesse ano assim, foi, foi mais é, poder encontrar os fãs, na verdade o, o, os ouvintes é que encontrar para pra conversar, eu tive a sorte de conseguir report ali de primeira mão do Legacy, do, do Genê por exemplo, foi muito legal, foi o primeiro fim de semana pós-bando de duas cartas do Legacy o, outros ouvintes também vieram, eu entreguei ficha o teu eu joguei com o ouvinte cara. é, muito bom Foi <risos> então, muito engraçado, você é sorteado ali para jogar Jogar no Suíça e cai um ouvinte na sua frente para jogar. Isso foi muito legal também. É, e e é, é sempre uma experiência agradável, assim, é, você, você saber o que os outros pensam do seu trabalho e poder pegar algum feedback também em termos de ó, melhor é isso, ou fala disso. Uhum. Né, eu gostei daquele programa. É, é, pra, eu, eu sempre tiro vantagem dessas coisas. Então, pra mim, não tem muito o que reclamar.
0: Show de bola. Uh, MP, usando um exemplo de alguma coisa que rolou nesse GP, é. eu quero que tu recomenda, usando esse exemplo, alguém que nunca foi no GP aí no
3: próximo que tiver. Hum, cara. aí eu acho que cada pessoa vai estar interessada em uma coisa diferente, Vini. Uma coisa que eu sei que a maioria dos jogadores se interessam é artista e, assim, ter uma carta ou várias assinadas por um artista como o Steve Ergaio, é, com aquele capricho dele, com a atenção. Para quem não sabe, se a carta é duas cores, ele assina uma parte da carta com uma cor e a outra parte com outra cor. Sim. Isso, esse, esse tipo de detalhe é interessante, poder tirar foto com o artista também é legal. Então, acho que esse evento de você você pegar a fila, como se fosse uma pequena saga, né? Uhum. Ter a chance de conversar com o artista, é, dizer pra ele quando você admira a arte dele. E ter as suas cartas assinadas pela mão do cara, da, da pessoa que, que fez aquela arte. Sim. Isso aí é muito bom.
0: É verdade. E, assim, tinha três artistas, né? Eu, eu não consegui falar com o, com o Ryan E, nee, mas consegui falar com o Josué Hernais e com o Steve Argaia. Eu falei com os dois em inglês, mas, mas foi muito legal, assim, trocar uma ideia, conversar com o cara. O cara assina, tá... tá... As cartas sim, sim. e todos eles muito simpáticos também, né?
3: Uma coisa que eu acho, ainda complementando a resposta, uma coisa que eu acho mais universal do que arte é conseguir cartas a preço baixo, né? A economia. Que isso é mais universal no meio do Magic. E para os jogadores que nunca foram num GP, os eventos, eles são, parece que subsidiados, né? Pela Wizards. Então, você consegue coisas... a um custo muito em conta, assim. Por exemplo, draft é a 60 reais que nos outros anos eram 35 reais É verdade. Né? Com uma premiação absurda, né? Aham. A premiação, por vencer uma partida, era 40 ticks ou quatro boosters, depois duas partidas ia para 10, depois 20. É, isso aí você não encontra em loja nenhuma. Então, se eu não te convencer com isso, não tem nada que te possa fazer,
0: viu? É, tu joga um draft e se tu ganhar três partidas, tu quase ganhou uma box, né? Exato,
3: é. exato.
0: <risos> Então é bem bom mesmo, assim. É... E fora todas as outras premiações da Prize wow, né? Então...
3: É, os eventos pagam muito bem e eles são baratos para participar. Não tem loja que consiga fazer eventos com esse tipo de estrutura de custo e de premiação, né? É só no GP que você encontra isso.
0: Exatamente. Então, Time tá, P, uh, como é um, um programa enorme, cheio de entrevistas, a gente vai ficar por aqui contigo, mas eu quero que tu dê aí um último, último recado pros ouvintes da MTGC. Ô,
3: oh, beleza. Foi um prazer, Vini. E o pessoal que é, não, nunca foi num GP aí, vale a pena o esforço né, de juntar uma grana, viajar por essa experiência. E assim, programe-se, programe-se para fazer o que você precisa e o que você deseja, porque são três dias intensos, não sobra tempo para muita coisa e é, procure saber assim, com pelo menos uma semana de antecedência quem vai estar tá lá, o que vai ter para fazer que você vai ter um, um evento bem melhor, vai conseguir aproveitar não se esqueça de se hidratar, de comer bem e de, ter, de se programar porque é, o evento ele tem esse, esse pedágio, né? são três dias intensos, mas você acaba, se você não tomar cuidado você acaba uh, se, se penalizando uhum. por falta de sono falta de alimentação de, de hidratação então fica aí a dica de um quase veterano de GP. <risos>
0: Isso aí, MP. Valeu. Muito obrigado pela participação aí, pelo tempo disposto num sábado de manhã. <risos>
3: <risos> Obrigado, Vini, foi um prazer.
0: Valeu, até mais. E quem quiser, que ouv... quem quiser me ouvir lá no Ractus, onde é que tem que ir?
3: É Hackdoscast.wordpress.com ou procura aí nos seus alimentadores de podcast ou no Facebook, Hackdoscast também, no Twitter @Hackdoscast.
0: Isso aí, eu participei de um de um podcast também sobre o GP lá no Hackdos, onde a gente falou mais sobre cada detalhezinho do GP, que é marca do Ractus, né? Falar tudo bem bem falado assim, então.
3: Isso, episódio 125 do GPSP 2018
0: Isso aí, então tá Pessoal, é isso aí, agora vamos para a próxima entrevista Valeu Agora eu tô aqui com o pessoal do Pau Eli Ari, tudo bem? Opa,
4: beleza
5: Fala Vini, beleza e aí pessoal?
4: Podem se apresentar aí para o pessoal que não conhece vocês Beleza, vou começar então, hein? Bom, eu sou o Ari, pra quem não conhece, eu tô fazendo um podcast com ele mesmo, Pauper View, já faz um tempo, faz um ano que a gente tá produzindo conteúdo aí de Pauper, a gente é aqui de São José dos Campos, e como esse podcast é sobre o GP, né? A gente ainda tá de ressaca do GP, <risos> mas já tá se preparando aí pro CLM.
5: Bom, metade da apresentação do Ari eu vou copiar, né? Tô fazendo o, o podcast aí, o Pauper View com, com ele, tenho participado também do do Hack no Sketch, né? Dando uns pitacos aí nos outros formatos. E é isso aí, vamos falar um pouquinho do GP. Então tá, pessoal, o que que vocês jogaram no GP? A gente jogou
4: o Draft, jogamos um, um campeonato do Pauper, o Draft foi de Dominária. Eu joguei também com a sua namorada, esqueci o nome dela agora, desculpa. <risos> a Luísa. A gente jogou uma partidinha lá, é, com o um deck de iniciante, né? Perdi isso. também pra ela. É verdade. <risos> é, o GP eu tive muitas derrotas, né? No Draft eu perdi também, primeiro era um draft que você perdia e já saía. Depois é joguei o Pauper, eram três rodadas, eu perdi a primeira, ganhei a segunda de W.O., <risos> perdi a terceira. Então, só ganhei Dubai. Fora isso, o resto foi, foi bem bem legal, né? o A experiência que a gente teve lá foi ma mais bacana do que os próprios campeonatos e tal, né? sim.
5: É, eu. É, é, né? Os campeonatos que a gente participou foram os mesmos, né? Eu tive um pouquinho mais de sorte, eu consegui ganhar a primeira no draft, perdi a segunda do, do argentino. Conseguiu fazer um BG saprofitas lá, que tava bem forte. Que ganhou de mim. Ele ganhou, ganhou de você, né? Sim, sim. Um BG Saprófitas bem forte. Foi difícil de, de conseguir controlar. É, eu fiz um. Acho que era um Esper. Foi algumas cartas que foram sobrando. <risos> foi difícil fazer um, um deck aí, mas, mas foi legal. Foi, foi bacana o draft. O draft é sempre bacana, né? Eu tenho um aproveitado algumas oportunidades aí pra jogar, então tem aprendido bastante. O Pauper também fez o mesmo resultado que o Ari, né? Fiquei 1-2, perdi a primeira, ganhei a segunda e perdi a terceira. O, o Vini aí tava, tava com o deck emprestado e destruiu nós dois juntos, né, Vini?
0: <risos> é, fiz o 2 0, 1, aquele ID de sinal ali, maroto.
5: <risos> Mas foi bacana, os campeonatos foram interessantes. É, eu joguei um commander com, com o Vini, o Vini ficou meio chateado que ele levou um monte de, de coisa pra jogar, Commander, Cubo, e no final acabou, né, não, não dando muito tempo de jogar, <risos> né, né,
0: Vitor? Sim, é, mas a faz parte.
5: Faz parte, mas foi, foi bacana, o Commanderzinho foi, foi bacana,
0: gente. Bom, uh, qual foi o momento mais marcante desse GP pra vocês dois?
4: Olha, pra mim, acho que um dos momentos foi quando eu conheci o Professor, né, eu tava passando lá, a gente tava jogando, tinha acabado de se encontrar, né, a galera do podcast, ele passou, daí a gente pediu pra tirar uma foto e eu entreguei um cartãozinho do Power View pra ele, que tem o nosso nossas redes sociais, né? O canal no YouTube e tal. E na hora ali ele já pegou, já tirou o celular do bolso, já entrou no YouTube e se inscreveu no nosso canal. Achei que foi bem bacana, assim. E ele é uma pessoa muito, muito atenciosa, né? Ele conversou com a gente, tirou foto e não só com a gente, né? Com todo mundo que chegava lá, ele estava aberto lá para conversar e, e foi bem bacana mesmo esse momento para mim. Eu acho que esse foi o mais marcante. Eu conheci outras pessoas também que a gente conversa bastante pelas redes sociais sobre pau. Né? Então, bastante jogador e produtor de conteúdo pauper Que a gente conversa todo dia, mas a gente não se conhecia é, O GP foi uma oportunidade pra gente se conhecer também Foi bem bacana
5: é, eu, eu, como gosto de prolongar um pouco mais as coisas Eu vou citar mais casos aí Com certeza, conhecer o professor foi muito legal é, Ele é muito gente boa, um fantástico, né? tipo, com atenção sabe, Deu atenção pra gente, a gente tentando falar o um inglês <risos> Totalmente enrolado E ele fez de tudo pra entender e deu atenção né? É, deu autógrafo aí na, na, no, na cartinha de dominária, lá o Tolaran Scholar, né, foi muito bacana a atenção que ele deu, e outra coisa que eu queria é, salientar foi conhecer algumas pessoas, né, acho que duas em principal foi o Vini, quem vos apresenta aí o, o podcast, <risos> Sim. E, o, e o Charles também, né, não, não tinha contato com ele até então, trocava ideia de vez em quando, assim, entre comentários e tal no, no WhatsApp, mas a gente nunca teve um contato direto, né, ouviu o podcast dele do que ele participou aqui com, com você, né, Vini? Foi o primeiro contato que eu tive com ele e agora lá no GP. Foi muito bom conhecer vocês dois, né? Tipo, pessoalmente, a gente trocou bastante ideia, é, se conheceu melhor nisso aí, então foi um momento interessante. E outro, outro momento que, que pessoalmente para mim foi legal, é, eu tive a oportunidade de conhecer o tio Vini também, é, mas eu acho que o, o ponto interessante, claro que conhecê-lo também foi legal, a gente trocou a ideia, o Gilmor estava por lá, é, foi, foi bacana, conhecer o Gilmour também, né? Tá entre as, essas pessoas aí. O que eu quero destacar é que eu tenho uma certa dificuldade para ter o primeiro contato com pessoas, sabe? Pessoas que eu não, não conheço, que eu nunca conversei nem no Zap, nem em alguma outra mídia assim. Eu tenho esse... esse... Quebrar esse primeiro gelo, pra mim, é bem complicado. E o que eu gostei foi que o, o, o Tio Vini conseguiu quebrar esse gelo sem perceber, sabe? É, pela forma de ele lidar com as coisas, eu cheguei, conversei com ele e tal, ó, eu sou o e tal, ô, que legal tal, não sei o quê. Ele já começou a contar caso, falou do, do filho dele que tava pra nascer, né, com a esposa e tal, inclusive até um, um, um abraço para ele que o filho dele já nasceu então foi, foi muito bacana isso pessoalmente para mim, sabe, foi, foi, foi gostoso saber que uma pessoa que né, a gente não tem muito contato soube ser receptiva nessa, nessa situação aí.
0: Isso aí, bom uh, vocês poderiam descrever assim a experiência geral do GP pelos olhos de vocês?
4: Bom, esse foi o segundo GP que eu participei, né, o primeiro foi o ano passado em São Paulo, no primeiro foi aquela novidade, né teve aquela sensação de primeiro evento grande grande, de ver tanta gente jogando Magic e tal, né? Então dessa vez já tinha já saberia mais ou menos como, como ia ser, né? Já saberia que ia ter as lojas e tal. Então assim, não teve tanta novidade, mas a sensação assim de ver a galera jogando o main event, né? Você pensa e olha assim, caramba, quanta gente que joga esse jogo aí, que a gente produz conteúdo, né? Quanta gente que Porque o médico é importante na vida, né? Então a gente vê que o pessoal tá lá feliz se divertindo e então tem essa sensação aí do do, do GP, cara, é, é a mesma não, não importa quantos GPs você vá sempre vai ter essa sensação assim de, como se diz, né é, de, pô, é, de não acreditar né, caramba é, um, como... um
5: vislumbre assim, né, tipo, exatamente exatamente é.
4: né? isso, vai ter essa sensação de vislumbre mesmo que ele falou aí
5: pra mim, é claro essa questão de ver tantos jogadores e tal é realmente, é, é único, né mas uma coisa que, que me estimula tanto num campeonato desse é a evolução sabe, de, de querer melhorar de querer estudar e de querer aprender mais sobre Magic, de ter mais experiência sobre Magic, para que um dia eu tenha a oportunidade de, de, de ser mais um ali no, naquele meio e poder fazer diferença, sabe? De poder participar de um main evento, sabe? É, marcar alguma coisa num, num evento desse, sabe? Então, acho que é, eu vejo isso como uma, uma, uma escada, sabe? Eu, eu vejo como eu tava como jogador e, e outros aspectos no, no, no GP do ano passado, né? Tinha, é, sonhava com várias as coisas em fazer e que a gente queria e tal. E aí agora eu vejo a diferença, sabe? O quanto esse um ano eu evoluí como jogador, algumas conquistas, a conquista do nosso trabalho com podcast, a evolução desse nosso projeto, sabe? Então eu acho que é uma motivação a mais de, 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 de crescimento, de, de evolução aí, principalmente como, como jogador. Show de bola!
0: Uh, e qual foi a percepção geral do GP como um evento de comunidade pra vocês?
4: A gente foi muito assim pensando no pauper, né? mas de comunidade em geral, eu acho que acredito que tenha sido bom, porque se não me engano, foi um dos recordes né, de, de pessoas lá, então bastante gente curtindo o evento em si, né, não só o campeonato, a gente busca muito ter mais de um GP né, por ano no Brasil, então acho que isso foi bem importante para a comunidade, esse, esses números expressivos, né, não só falando de formato específico, mas é, falando no número em geral, e quem sabe aí o, nos próximos anos a organização Vejo Brasil. Brasil aí, como um país que tenha potencial para fazer mais de, de um GP por ano, né? Seria maravilhoso aí. É, talvez. Não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades do Brasil, né? Outras regiões, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou até mesmo no Nordeste, né? Seria bacana
5: aí. Acho que, é, como comunidade, né? É a bela de uma festa, né? É, lá você, você se relaciona com pessoas que estão querendo muito né, participar de um evento principal e querer resultados, pro players, né? Também tem aquelas pessoas que vão lá só pra, pra ver, né? Então, tem pessoal com cosplayer. Tem as lojas, tem o pessoal Que vai pra, pra fazer troca De cartas, o pessoal que vai pra comprar Materiais, né, então acho que assim Tem de tudo um pouco, né, é, é, é realmente Ali você vê uma, uma fração Do que é a comunidade médica no, no Brasil, né, ali você tem de tudo Todas as classes sociais, todo, tudo Junto e misturado, então, eu acho que Que traz uma, uma Uma sensação muito boa, né, uma sensação De, de, de comunidade no sentido de, de, de relacionamento Mesmo, né, de você ver que Várias pessoas ali querem as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas. Então eu acho que esse tipo de, de, de evento ajuda muito a fortalecer. Então eu acho que o, o Brasil precisa de, de mais eventos desse, né? Pra poder mais pessoas terem acesso. A gente sabe que Magic é um hobby caro. Então eu acho que esse tipo de, de evento faz toda a diferença pra quem quer continuar jogando. Então eu acho que, é, eu falo isso no, pro, pro Pauper, né? Quando você vê que tem outras pessoas em outros lugares, todos os cantos do Brasil jogando, te dá uma motivação essa. Então acho que você vê tanta gente participando em prol né, de um único hobby, eu acho que esse senso faz toda a diferença.
0: Show de bola, gente. E agora, por fim, usando um exemplo de algo do que rolou nesse GP, eu quero que vocês recomendam alguém que nunca foi no GP a ir no próximo GP.
4: <risos> Caramba, o Vini só faz pergunta pega de surpresa, né? Essa é a ideia. Bom, acho que um bom exemplo, Vini, é o seu exemplo, né? Você que veio lá de... É... Ixi, agora eu vou esquecer o nome. Serra Negra? Montenegro? Montenegro. Montenegro, Montenegro. <risos> né? Você que veio daí, trouxe a sua namorada, que a gente ouviu o podcast que você fez com ela, né? Ela não, não joga muito. Então você passou alguns dias aqui de férias, né? Curtiu o evento, é, levando uma pessoa que não jogava Magic, né? Pra conhecer. E ela jogou umas partidinhas lá e, e acompanhou todo o evento, né? Eu acho, achei isso super super bacana, né? É um, um evento aí que você fez em, em família, né? Vamos dizer assim. Então, é pra quem nunca foi, tenta convencer a namorada, né namorada aí, pra tentar participar. Eu acho que uma experiência... Não sei se você já tinha feito essa experiência antes, né? Eu pretendo fazer ainda um dia, quem sabe, se eu conseguir convencer minha esposa. Ter essa experiência aí de GP em família. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum exemplo aqui. Acho que realmente é só isso mesmo, viu, ouvindo Eu não vou conseguir pensar aqui hum. outro exemplo agora, que você me pegou de surpresa, né? Tá ótimo. <risos> Mas, é...
5: é, eu vou usar como exemplo a experiência que eu tive, que nós tivemos no ano passado em relação a, a essa, né? Ano passado, a gente tava começando nosso trabalho, nosso projeto do Power View. então a gente era totalmente desconhecido, né? Assim, a gente tinha muito, almejava muita coisa. E a gente viu o grupo lá dos youtubers, né? Todo mundo reunido lá. E esse ano o nosso trabalho foi levando, tá levando a gente para caminho diferente então a gente lá a gente teve a oportunidade de conhecer o André o Guma o Charles o Silvini e outros uh, produtores lá então eu acho que assim a partir do momento que você vê o trabalho de alguém né, alguém que trabalha sério né, seja produzindo conteúdo de qualquer forma, e você se espelha naquela pessoa, né, você, você admira o trabalho daquela pessoa, e você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa num evento desse, é, todas é, voltadas pro Magic, seja você jogando, não jogando nada, jogando só um for fun, como outras pessoas ali que estão produzindo ou jogando meio evento, então é, é nesse tipo de, de, de evento que você que as coisas ficam todas, todas iguais, e você vê que as pessoas que estão ali trabalhando em prol do Magic, são como você que gostam de que só que às vezes preferem produzir conteúdo ou gostam mais de, de, de produzir conteúdo, ou realmente é, acham que não são tão bons jogadores e mas gostam de comentar sobre aquilo de, de se relacionar, então acho que esse tipo de evento, para você que, que às vezes tem receio né, de, de ter contato com essas pessoas de ter essa experiência, de ver pessoalmente ali, né de estar de tá em contato com alguém que você admira o trabalho eu acho que vale muito a pena é o professor e outras pessoas que você vai encontrar ali é, no nosso caso em particular de conhecer o Vini, que mesmo sendo um podcast novo tem uma qualidade excepcional e foi muito bacana conhecer como Charles dentro do da, da trabalho dele então acho que assim, esse tipo de envolvimento com as pessoas que trabalham nisso é muito importante, e eu cito até o exemplo do, do Vini que foi reconhecido né lá para uma, uma menina, chegou e conversou com ele e tal, pelo trabalho dele então acho que esse tipo de reconhecimento é é bom para os dois lados. para quem vê, para quem tem o contato com quem produz, como para quem produz o conteúdo e tem o contato com, com quem curte o trabalho dele. Então acho que isso é uma lição que tem que ser sempre
0: vangloriada. Show de bola, pessoal. Até vocês são o pessoal que eu mais andei nesse GP, né? Eu, eu tuitei lá que <risos> vocês tiveram que me aguentar um, um dia inteiro. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela ajuda aí em gravar o podcast para passar pro pessoal como é que foi o, o evento e podem deixar aí o o contato de vocês, ou onde o pessoal pode encontrar vocês.
4: Beleza, é, antes de deixar o contato aqui, eu queria agradecer também aí, né, pela participação e elogiar seu trabalho também, né, como ele disse aí, é, o seu podcast é relativamente novo, mas é, é um dos meus favoritos, é muito boa a edição, né, eu já comentei isso com você já, curto demais mesmo o seu trabalho e espero que você tenha gás, né, fôlego aí pra continuar que faz muito bem pra gente aí o seu trabalho, eu gosto muito. E sobre o nosso contato, né, nossas redes sociais, a gente tem o Twitter, que a gente é muito ativo lá, né? Eu sempre peço pro pessoal entrar lá e procurar a gente, porque a gente tá sempre dando uma tweetada lá, informando o que, que a gente tá fazendo. É arroba E temos o canal também no, no YouTube, é só procurar lá pauperview. que gente, além da gente lançar o podcast, né? Nos agregadores aí de quem usa, a gente também lança no YouTube. Apesar do Vini ser um pouco contra isso, né? <risos> é, mas
0: tendo um feed... Podcast no YouTube. Tendo um feed, tá bom já.
4: Beleza mas é, é isso aí acho que tem um blog lá também Wordpress né palperview.wordpress.com.br Que falei tudo
5: é o Ari, o Ari tem a redes social tudo de cabeça é isso aí tem a página no Face também que a gente às vezes compartilha alguma notícia lá alguma imagem alguma às vezes alguma brincadeira e a gente também compartilha lá no, no Face também é tudo tudo palperview então tá pessoal quero dizer que o Ari me
0: deixou meio bobo aqui mas <risos> mas é, muito obrigado aí pela atenção e é isso aí valeu Alô, valeu Vini abraço abraço, abraço. Então é isso aí, chegamos ao final desse MTGC especial do GP São Paulo Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui Que curtiram o episódio e lembrar A todos que agora o MTGC tá disponível Também no Spotify, então é muito Mais fácil para mostrar para um amigo que Spotify todo mundo tem no celular, é muito mais fácil é Só procurar MTGC na aba dos Podcasts e dar o play Que já vai sair rolando, então eu quero que todo mundo aí Mostrando pros amigos e curtindo bastante MTGC, segue no, no Spotify Segue também nas mídias, tá tudo na descrição Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau! Podcast, então siga-nos nas redes sociais, facebook.com.br MTGC Podcast ou no instagram.com.br MTGCcast. Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira, ww.twitch.tv barra MTGC Podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter, tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau! We'll